0: ¿Por qué pensamos? Pues... ¿Qué pasa hoy en la sociedad? Fíjate que... ¿Qué onda con la felicidad?
1: A ver, mira.
0: ¿Qué onda con la vida? ¿La filosofía sirve de algo?
1: Ya, 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 ya. Cálmense y escuchen.
0: Para esto y más, escúchanos.
1: Bienvenidos todos y todas los que estén escuchando este nuestro cuarto episodio de Escúchanos. Eh, pues bueno, ya saben que este podcast eh, los invita a pensar, a reflexionar y en esta ocasión con mucho gusto eh, les presento a Emilia Caim de parte del Consejo de Psicología y a Andrea Antillón de sexto semestre. Se so, me olvidó decir que Emilia va en tercer semestre. Y Andrea Antillón de sexto semestre de pedagogía. Es compa, ¿no? Va, va, <risa> ya saben que también yo voy en pedagogía. Entonces, adelante, chicas, introdúzcanse.
2: Pues, hola, este. <risa> pues yo soy Andrea, como dijo Diego. Y pues, no sé, digo, ¿qué más se puede decir en una introducción?
1: <risa> ¿Qué, ¿Qué te gusta de.? Te... ¿La pedagogía? ¿Qué te gusta de la filosofía? ¿Qué esperas del episodio de hoy?
2: Pues yo creo que lo que me gusta mucho de la pedagogía es... pues, Obviamente que es un camino para el cambio y la transformación. Resumiéndolo, porque pues obviamente me gustan muchas cosas. Y de la filosofía pues yo creo que es igual una herramienta que te ayuda a transformarte un poco de, de cierta manera más personal. Y que pues no sé, nos ayuda a reflexionar acerca de cosas que chance a veces no nos tomamos el tiempo para hacerlo. Y pues, justo de este episodio espero poder combinar lo que yo pienso acerca de la pedagogía con lo que yo pienso de la filosofía para pues llegar a un punto un poco más central.
1: Súper, mí muchas gracias. Emilia, cuéntanos.
2: Pues yo estoy muy contenta de estar aquí, la verdad soy
0: nueva en esto, entonces espero preguntar una semillita muy chiquita. La verdad es que definitivamente la pedagogía y la filosofía son fundamentales para comprender al hombre de una forma holística entonces definitivamente hablar... ¿De la
1: psicología?
0: Por supuesto, el complemento con la psicología claro. entonces el hablar eh, y el unir estas tres este, disciplinas creo que va a estar muy padre y el tema el que vamos a abordar también siento que nos va a ayudar a comprender un poquito más quiénes somos
1: Buenísimo, pues bueno eh, la premisa de hoy es eh, la filosofía como base para el bienestar, ¿no? Ya vimos desde una perspectiva eh, de quien estudia psicología, tanto como de nosotros que estudiamos pedagogía, que al parecer sí es eh, necesaria, ¿no? Pero antes de irnos como a los fundamentos de por qué creen que es necesaria, eh, sí me gustaría que me digan ustedes personalmente, desde su experiencia como alumnas eh, ¿Qué tan importante se les hace la base filosófica en su formación muy profesional?
2: Eh, pues yo podría decir que, eh, y digo, tú lo sabes Diego, la filosofía siempre está como muy metida en la pedagogía, hasta llevamos varias materias que tienen que ver con filosofía, pero yo creo que de cierta manera la filosofía me ha ayudado a mí en mi pues, crecimiento profesional y mi formación profesional porque... Pues justo lo que dije al principio, ¿no? Es como esa, como esa semillita que te ayuda a indagar un poquito más acerca de quién quieres ser, que yo creo que eso es muy importante para la pedagogía y para los pedagogos, ¿no? ¿Por qué queremos ser pedagogos y a dónde queremos llegar con esa pedagogía? Y creo que la filosofía es lo que nos ayuda y nos da las herramientas para podernos hacer pues estos cuestionamientos que son importantes para la carrera, ¿no? En cualquier ámbito que esté en pedagogía, sea recursos humanos, psicopedagogía, como docencia.
1: Sí, la verdad yo creo que vaya siendo... El, el objeto estudio de la filosofía como eh, las primeras causas y, y los fines últimos, yo creo firmemente que como que el hecho educativo está ahí desde el principio, ¿no? Porque si algo, y no necesitamos ser grandes pedagogos eh, del mundo para saberlo y darnos cuenta que la educación está presente toda la vida, ¿no? Y vaya que la filosofía yo creo que aporta muchísimo a, al hecho educativo porque, y ahí voy justo con la pregunta que le quiero hacer este, a Emi, porque nos ayuda a desarrollar el, el pensamiento, ¿no? O sea, y así como siempre nos estamos educando, siempre tenemos como una formación y una estructura ideológica toda la vida. Entonces, haciendo un poco más foco, Emi, a la parte de la estructuración del pensamiento, o, o si yo estoy partiendo de algo erróneo, también, por favor, dime. Pero, ¿qué le aporta la filosofía como a esa parte ya más como interna, cognitiva, este, ya como más centrada en la psicología? ¿Qué le aporta la filosofía a la psicología?
0: Mira, partiendo de lo cognitivo, creo que es muy difícil meternos como a la teoría, Sin embargo, me gustaría siempre recalcar que finalmente filosofía y psicología van en la mano. Muchos psicólogos son considerados filósofos. Incluso hay una rama que se llama filosofía de la psicología, en el que habla cómo cómo la filosofía le ha dado un fundamento eh, para estructurar esta parte metodológica y cognitiva de cómo se estudia el ser humano. Entonces, este, partiendo de tu pregunta, creo que la filosofía finalmente eh, le ha dado un aporte metodológico y la psicología, la filosofía también, entonces. Sí.
1: Claramente, por ejemplo, a mí ahorita que estabas eh, diciendo, yo creo que incluso el estudio de la filosofía, si nos vamos a algo mucho más biológico, también siento que tiene que ver, ¿no? O sea... Eh, porque tal cual es como si tú ejercitaras tu cerebro, ¿no? O sea, como al a enfrentarte a estos textos que a veces llegan a ser como tan complicados y poder llegar a esa comprensión, pues tal cual estás a, a, como si tu cerebro estuviera haciendo lagartijas <risa> o algo así. A lo que voy con esto es que ya vamos viendo entonces que la filosofía aporta incluso hasta la cuestión biológica del... De, de la onda cognitiva. Vamos a, a hablar ahora, pues, justo del bienestar, ¿no? Eh, tanto en pedagogía como en psicología este, buscamos que la persona tenga un bienestar íntegro, que se encuentre bien en todas las facetas de su vida, en todas las esferas de, de su desarrollo. Entonces, eh, ¿qué entiendes tú por bienestar a ti?
2: pues bueno, lo que yo entiendo de bienestar partiendo de todo lo que he aprendido en mi carrera <ríe> allá me voy a exhibir a ver si he sí aprendido algo <ríe> no, pero de lo que yo entiendo de bienestar es eh, digo, es un concepto muy amplio, pero si yo lo podría obviamente no definir, pero acercarme hacia una definición un poco que yo, es la que yo considero buena eh, pues una persona que tiene un bienestar íntegro es una persona que tiene un autoconocimiento de quién es eh, cuáles son sus limitantes, sus carencias, pero también cuáles son sus fortalezas, ¿no? Y sabe trabajar en base de eso. También es una persona que también tiene un autoconcepto bien formado y un buen autoestima. Y cuando esta persona o cuando una persona logra tener estos tres elementos y los logra tener bien y potencializarlos, es cuando ya hay un bienestar, pues, de la persona, ¿no? Porque puede trabajar con todas estas habilidades o competencias que tiene para así pues ser mejor persona, irse mejorando y por ende tener un buen bienestar, ¿no? Así es como yo lo definiría a largo rasgo. ¿Tú, a mí? Eh, Está muy parecido a lo que
0: plantean, eh, justamente el bienestar en la psicología es un constructo, pero está muy chistoso porque para la psicología es un constructo que puede ser medible y que está fundamentado científicamente, y tiene varios elementos, Eh, si me enfoco más o menos en la psicología positiva los elementos son eh, el que una persona promueva estas emociones positivas en su día a día Eh, también que mantenga relaciones sanas que tenga un significado en todo lo que haga eh, que tenga logros que tenga objetivos y finalmente que busque experiencias que lo promuevan a siempre buscar ser óptimo. Entonces, eso es más o menos eh, el bienestar para la psicología.
1: Fíjate qué, qué curioso esto que comentas de que sea medible, no sé, siento que a nosotros nunca nos lo habían pintado no, así como que fuera uh-huh. medible, pero estoy muy de acuerdo porque, y aquí a, a, haciendo aquí como referencia también a la parte filosófica, este, pues. El otro día justo vi un, una publicación, un meme, ¿no? De, de tú, o sea, profesor, dando un argumento bien planteado, o sea, que de verdad ahora sí que es lo que es, y el alumno de primer semestre de filosofía, es que todo es relativo, ¿no? Entonces, o sea, yo, vaya, me, me, me impacta bastante esto que dices, de que el bienestar sea medible, porque justo yo ahorita estaba pensando en mi definición de bienestar, y yo iba a decir que yo siento, yo creo que es armonía entre las esferas de desarrollo de la persona acorde a su etapa de vida. Pero dentro de esa definición, como que se debe de respetar mucho la subjetividad, ¿no? Este, Pero también, ahorita que lo dices, yo creo que sí sí diría que, que si sí hasta cierto punto se debe de poder medir, ¿no? Porque al final del día, si una persona te dice... Eh, no, pues oye, es que para mí la felicidad es esto y resulta que eso es hacerle daño a alguien más, pues, claro. pues no podemos decir, ah, es que es subjetivo y se tiene que respetar, ¿no? Y al final del día, ahí tiene toda la base filosófica, que ahí es mi siguiente pregunta. Para tener eh, un bienestar en la vida, eh, ¿se debe de tener una filosofía de vida?
2: Eh, yo creo que sí, y viene un poco ligado a, a lo que yo contesté sobre qué es el bienestar. Para mí, yo creo que la filosofía de vida la construyes a partir de lo que conoces de ti mismo y a dónde quieres llegar. Entonces, justo es lo que yo mencionaba anteriormente, ¿no? Tú tienes tu autoconocimiento, o sea, quién eres, quién soy, a dónde quiero llegar, quién he sido, y pues también tu, tu autoconcepto, ¿no? O sea, eh, quién soy yo para los demás, qué, eh, cómo yo impacto de cierta manera a las personas a mi alrededor. Igual, pues, autoestima, ¿no? Que es la parte de, pues, sentirse bien de sí mismo. Lo voy a, re- más súper resumido, ¿no? Pero yo creo que cuando tú sabes quién eres y a dónde quieres llegar y conoces justamente tus sales de oportunidad, pero también tus fortalezas, las puedes transformar. Bueno, puedes utilizar esas fortalezas para transformar tus áreas de oportunidad. Pero lo que voy es que justo con eso y el saber a dónde quieres llegar, tú puedes crear una filosofía de vida a partir de las herramientas que ya tienes para poder llegar a tener este bienestar que justo menciona Emi, ¿no? El poder tener convivencias sanas, poder tener experiencias positivas, poder vivir de cierta manera como eh, positiva o alegre, por decirlo así.
1: O sea, para ti, Andy, la filosofía de vida se constituye de estos, de estos, este, bueno, más que se constituya depende, por lo que te entiendo, de esos tres factores de autoconocimiento, autoconcepto
2: y autoestima. Sí correcto Y que
0: con eso vas andando por la vida y así lo vas formando. ¿no?
2: Sí, claro, porque también es a partir de tus experiencias, ¿no? O sea, yo, eh, por ejemplo, obviamente mi filosofía de vida, ha cambi- yo creo que la de todos ha cambiado a través de nuestras vidas. Chance, cuando eras cubierto tu filosofía de vida era tener 100 amigos. Y, y cómo, tal vez
1: ni siquiera estabas consciente justo, de que tenías una filosofía de vida que estaba justo, siguiendo.
2: Justo, y ahorita yo lo puedo decir que como ya alguien es una persona pues universitaria que ya ha estudiado, lo que, bueno, mi carrera, cosas que me gustan, puedo decir que ya cambió mi filosofía de vida, porque ya me logré conocer de una manera más profunda. Y a través de ese conocimiento más profundo igual yo puedo decir, ah, pues ¿sabes que Yo quiero vivir de cierta manera. Entonces yo lo voy construyendo a partir de lo que sé de mí, de mí misma, del ambiente que me rodea, pero igual pues justo de las experiencias que he tenido en mi vida.
1: Ahorita con lo que dice Andrea, te voy a preguntar a ti ¿desde cuándo crees que la persona eh, empieza a formar eh, su filosofía de vida?
0: Híjole, es muy difícil, porque como dice Andy, o como mencionaste tú, algunas veces pasamos la vida teniendo unos enfoques en específico y ni siquiera estábamos conscientes de ello. Entonces... Creo que si partimos de que una filosofía de vida para un puberto, por ejemplo, es estar a gusto con quién es y con lo que quiere ser, probablemente desde muy pequeño puedes hacerlo y no necesariamente estás consciente de que es una filosofía.
1: Sí, justo te lo quería preguntar porque ahorita con lo que decía Andy, yo creo que... Tenemos una filosofía de vida desde el día que nacemos, porque la, la filosofía también se vincula muchísimo con onda cultural, con estándares sociales, y tú naces en un constructo social donde hay una filosofía de vida social, una filosofía de vida en la casa, los valores de la casa, y tú la vives y la ejerces eh, y a veces sin, sin saberlo, ¿no? ¿En qué momento te haces consciente? Tal vez ya es otra pregunta. Pero me, me llama mucho la atención como, como este, esta parte del diálogo, porque, o sea, podríamos entonces decir que, vaya, la filosofía de vida es tan inerte al desarrollo humano como la educación, como el desarrollo cognitivo. Y entonces, yo aquí me pregunto, hace rato yo les decía este, que hablando todavía del bienestar, el bienestar es armonía entre tus esferas de desarrollo. ¿Considerarían ustedes, por ejemplo, eh, la filosofía una esfera del desarrollo de,
2: de la persona? Eh, yo digo que sí. O sea, y si nos vamos, bueno, voy muy atrás, pero si nos vamos, por ejemplo, en las épocas del buen Sócrates, ¿no? O sea, la filosofía la utilizaban para poder entender lo que estaba sucediendo a su alrededor, con conceptos un poco más abstractos, por ejemplo, las matemáticas... O diferentes cosas, ¿no? O sea, en general. Entonces, si nos vamos hasta allá atrás, o sea, la filosofía yo lo veo como, para, para mí, lo que es la filosofía es el tú poderte cuestionar ciertas cosas que te, están, que te están sucediendo en la vida. ¿Y cuál es la raíz de eso? O cosas que, por ejemplo, yo lo, también lo digo, yo sé que, bueno, no sé si es lo mismo, pero tiene que ver, por ejemplo, la ética y la moral. Yo siempre la relaciono con la filosofía. Porque la filosofía es lo que te ayuda a justo decir, oye, a ver, me siento, reflexiono y digo, sabes qué, chance esto está mal, pero ¿por qué está mal? Entonces, es esta parte de cuestionarse, entonces yo siento que ya, ya se me fue la pregunta, me perdí, por irme, me Mira, perdí. si está cuesta. mal,
1: me lo como. Oye, <risa> 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 perdón. Este, tú, Emi, ¿qué, ¿qué piensas de esa parte?
0: Yo lo ejemplificaría también en el abordaje terapéutico, o sea, tú cuando te sientas con una persona, tienes que estar consciente de para él cuál es su filosofía de vida y su concepto de felicidad y de bienestar, entonces, Finalmente ahí la filosofía está totalmente involucrada porque no solo es la filosofía como abordaje en las teorías psicológicas, que finalmente es el fundamento, sino la filosofía, no quiero decir subjetiva, pero la filosofía humana, el sentarse y el conocer cuál es lo que piensa la otra persona.
1: Y es que ya está bien bonito porque creo que empezamos hablando de la filosofía como cómo es que la ciencia filosófica aporta a... Y ahorita ya estamos hablando de cómo es que el ejercicio filosófico, de cómo es que la vivencia filosófica en el ser, ¿no? <ríe> ya muy de Realmente, pues, te ayuda, ¿sí? Al bienestar. Y ahorita hablando de la filosofía de vida... Pues yo creo que incluso es algo que, así como decíamos del desarrollo, cada vez iba siendo más amplia, ¿no? Y como decía Andy, o sea, tal vez siendo cubierto tu filosofía de vida tenía un enfoque completamente social. Y tal vez eh, a los 20 cachos, 30 años, tu filosofía de vida tiene un, este, tiene un enfoque mucho más laboral, ¿no? Porque justo veníamos diciendo, la filosofía, si bien algo sí tiene como bien claro, es el saber o el buscar saber de dónde vienen y hacia dónde van las cosas, ¿no? Y vaya, poniéndolo en perspectiva pues personal, desde el, a, de dónde vengo y a dónde voy en esta etapa de mi vida, donde también busco bienestar, pues justo se van armando distintas como filosofías de vida, o más bien que se, se vayan haciendo distintas filosofías, la filosofía de vida personal, se va ampliando también. y extendiendo a lo largo porque, bueno, aquí ya poniéndonos muy pedagógicos, pero Erickson que plantea como esta ah, ah, yo creo que tú también ubicas súper bien sí, estas sí, teorías, sí, pues. que plantea las crisis este, por etapa por normativa etapa esa, para, para cada edad, y yo creo que ahí el resultado eh, porque, bueno, ahora para los que estén escuchando y no sepan eh, bien, 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 o sea, no me voy a poner así muy, muy técnico pero justo, ¿no? O sea, Erikson dice que con cada edad viene una crisis y hay un factor que se enfrenta con otro y ante ese duelo se desarrolla una virtud, ¿no? Yo ahorita con el diálogo que estamos teniendo ahorita, o sea, me, me atrevo a decir que esa virtud que desarrollas es el aporte a tu filosofía de vida claro. que cada vez se va construyendo más y más.
2: Claro. Igual ahorita que estábamos, bueno, que estaban los dos hablando de esto algo que como que se me vino a la mente es que igual la filosofía de vida también puede ser, o sea, es muy personal, pero también es muy, pues, como conjunta o como social. Porque si te das cuenta, yo ahorita me puse a pensar, tú te llevas con gente o tus amigos más cercanos son personas que tengan una filosofía de vida similar. Y es el típico de que no te pones a filosofar con tus amigos y es que la vida es tal, pues sí, es que de cierta manera tú vas construyendo esta filosofía de vida también como un poco compartida con la gente que te rodea. Y por eso te rodeas con ese tipo de personas.
0: Creo que va muchísimo también con lo que considera, por ejemplo, la psicología positiva sobre el bienestar, partiendo también mucho de, pues habíamos, en resumidas cuentas, habíamos dicho que esta filosofía de vida es inerte, pero al mismo tiempo es cambiante, ¿no? Eh, la psicología positiva no descarta que existan momentos difíciles en la vida del ser humano, sin embargo, uno de, de los fundamentos es la búsqueda de emociones positivas, entonces... Siempre tienes que estar en búsqueda de, pues, finalmente eso de que te hace sentirte bien contigo mismo, sentir este bienestar. Entonces, pues, esta búsqueda de emociones positivas se relaciona muchísimo por la parte social. Creo que, por ejemplo, a mí me hace muy bien reírme con mis seres queridos. Y esa es una parte muy importante para mi bienestar es tener relaciones felices y que me hagan sentir bien entonces yo creo que finalmente como tú dices o sea, la parte social es importantísima y el bienestar es inerte cambiante pero también es una búsqueda de
1: sí para ir aterrizando ya este no digo yo o sea ahorita había el tiempo y dije oh no ya se nos va a acabar <risa> porque está muy bonito el diálogo hasta el momento, pero te les voy a soltar dos dos preguntitas para para ir aterrizando. Eh, Obviamente, para ti es una perspectiva psicológica, para ti pedagógica, pero ¿a qué le atribuyes el desarrollo filosófico de la persona desde el hecho educativo? O sea, ¿cómo tiene que ser eso? adoctrinamiento, concientización, este, formación integral, o sea, ¿cómo, ¿cómo dirías que es el proceso ideal para ese desarrollo filosófico de la persona?
2: Es que, es que yo creo que aquí ya entramos a algo un poco más complejo, como tú sabes, ¿no? en la parte de la educabilidad del hombre, ¿no? Entonces, ¿qué es eso? Básicamente, y pues rápido es que... O sea, el hombre tiene esta educabilidad y por ende puede aprender y se puede educar de cualquier cosa, ¿no? Tú sabes, la educación formal, informal, este, no formal, lo que sea. Entonces, realmente yo creo que uno va aprendiendo o va teniendo este como desarrollo filosófico desde el momento en el que se pone a preguntar, oye, es que por qué, por ejemplo, yo soy una niña chiquita, ¿por qué a mí me dieron un dulce verde y a mi hermano un dulce rojo? O sea como que ahí vas empezando a, a, a trabajar esta parte como este ejercicio filosófico de ir pensando ir como motivándote de cierta manera y yo también creo que la escuela de una manera muy pues indirecta te lo va, te lo va enseñando en tu casa igual justo lo que decíamos ¿no? Tú vives a partir de una filosofía de vida con la cultura, la educación que recibes, eh, la gente que te rodea. Entonces yo creo que realmente es algo que vas aprendiendo o vas adquiriendo de forma muy natural sin tener que ser, por ejemplo, ah, te voy a, siéntate a la clase de filosofía. ¿Por qué? Porque tú ya llegas a prepa y aunque, ok, chance no conozcas las teorías que sí de Sócrates, lo que sea, pero ya son preguntas que te has hecho.
1: Claro. ¿Qué
2: pasa después de la muerte? O ¿Qué pasa o por qué se da tal en tal proceso? O sea, ya son cosas que has, te has preguntado, pero no de cierta manera formal como pues, ciertos autores. Y eso pues, ya lo aprendes de manera formal en las clases, pero es algo que ya llevas haciendo mucho tiempo.
1: Aquí, entonces, Andy, como que se lo atribuyes al, a la educabilidad del hombre, sí. el desarrollo filosófico. A ti, Emi, te voy a preguntar si crees que este crecimiento, desarrollo filosófico de la persona, ¿se lo atribuyes a este principio de educabilidad o se lo atribuyes más bien a una condición cognitiva, a una condición, este vaya, en cuanto a la estructura del cerebro, Ajá. más o menos...?
0: Mira, yo creo que no podemos caer en reduccionismos, O sea, finalmente hay que partir de ambas cosas. Por ejemplo, es importante conocer la circunstancia y finalmente educarnos sobre qué es lo que nos está haciendo sentir o qué es lo que... No sé cómo explicarlo. O sea, sobre qué es lo que... Educarnos, por ejemplo, en las circunstancias que han hecho que estuviera yo ahí. Sin embargo, tampoco podemos descartar como este procesamiento, eh, los conocimientos que hemos estado adquiriendo a lo largo del tiempo y las características subjetivas que nos permiten como
2: valorar y
0: unificar esta información. Entonces, finalmente no es blanco y negro, creo que hay que unificar estas dos para formar lo que es una filosofía.
1: 100%. Y bueno, pues ya para terminar, ¿qué... ¿Qué tips le dan a la gente para que, eh, digamos, que crezcan filosóficamente día a día?
2: Pues yo diría que cada día te cuestiones algo diferente. O sea, puede ser un cuestionamiento tan grande como si los aliens existen, si quieres, o algo tan pequeño como, este, no sé, o algo que esté sucediendo en tu vida y que tú quieras cuestionar de cierta manera. Yo creo que... El hacer el ejercicio de cuestionarte y cuestionar lo que está a tu alrededor también te ayuda a hacer este ejercicio filosófico del que hablábamos al principio.
1: ¿Te llevas alguna duda o alguna certeza del día de hoy?
2: <risa> eh, pues justo, yo creo que la certeza de que, como siempre, la pedagogía y la psicología siempre están muy unidas y que, pues justo, ¿no? O sea, obviamente el ejercicio filosófico también o está sea, justo por la educabilidad del hombre, pero también por lo que mencionaba Emi, ¿no? La parte poco más pues cognitiva de querer entender el porqué de ciertas cosas,
1: ¿no? Así es. Y tú, Emi, tú, ¿qué, ¿qué tip das y qué certeza o qué duda te llevas?
0: Yo creo que daría un tip en que no pensemos que por el simple hecho de pensar en una filosofía de vida la puedo continuar. Necesitamos poner a práctica estos pensamientos que estamos haciendo. Yo, promocionando, pues creo fielmente que en el abordaje terapéutico podemos darle sentido a esta filosofía de vida y finalmente buscar las herramientas para vivirlo, que son herramientas que se adaptan a las personas, son individuales. Entonces, creo que es muy importante eso. ¿Y qué me llevo? Me llevo en que finalmente la búsqueda de una filosofía y del bienestar en una persona es multidisciplinario, no nos podemos encerrar en solamente una una cuestión pero también eh, darle su correspondiente importancia
2: a cada
1: uno. No, buenísimo. Pues bueno, yo qué consejo les doy, este, les aconsejo que sigan escuchando el podcast, ah, claro. <risa> que escuchen el siguiente episodio, y este y vaya, yo me llevo el dudar de siempre, ¿no? O sea, yo soy de la idea de Andy, o sea, de lo que sea que te pase, dúdalo para, para que lo aprendas bien, ¿no? Así es. Entonces, bueno, chicos y chicas de la audiencia, muchas gracias por escucharnos Ajá. o vernos esta ocasión. Muchas gracias Andy y Emi por estar Ajá, aquí, gracias. me encantó gracias, lo que sí, construimos y este espero nos sigamos preguntando por ahí en la vida. Ajá. Así que despídense.
2: Hasta luego. Bye.
1: bye.